0: Protokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion. Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Mein Name ist Ramon Cadell. Kleine Frage zu Beginn, wie alt sind Sie? Vielleicht schon so alt, dass Sie sich langsam über eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Ihren Betrieb Gedanken machen sollten? Wenn ja, dann denken Sie bitte auch gleich darüber nach, wie Sie Aufgaben und Verantwortung abgeben wollen. Denn das ist die große Herausforderung bei jeder Übergabe. Die eigene Firma in fremde Hände zu geben, ist ja schon schwer genug, aber dann auch noch loslassen können. Damit haben die meisten Probleme auch und gerade im Handwerk. Welche Übergabeprozesse besonders gut funktionieren, frage ich gleich mal direkt Jennifer Garic, Autorin der Titelstory der Juli-August-Ausgabe 2022. Jennifer, kurze statistische Frage zu Beginn. Wie viele Betriebsübergaben gibt es denn aktuell überhaupt im Handwerk?
1: Also laut einer Erhebung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks im ZDH wird es in den kommenden fünf Jahren so 125.000 Betriebsübergaben geben. Das heißt, rund 10 Prozent aller Handwerksbetriebe sind aktuell auf der Suche nach einer Nachfolge oder organisieren diese aktuell. Und das liegt auch daran, dass tatsächlich das Handwerk relativ alt geworden ist beziehungsweise die Beschäftigten. Deswegen ist die Zahl aktuell auch sehr hoch.
0: Also sehr viele Unternehmer, die diese Podcast-Ausgabe besonders interessieren könnte. Gehen wir doch gleich mal ans Eingemachte. Wie bereiten sich Chefinnen und Chefs idealerweise auf eine Betriebsübergabe vor? Welche Eckpunkte sollten unbedingt beachtet werden?
1: Da gibt es einige Tipps, die generell eigentlich immer beachtet werden sollten. Das Wichtigste ist vor allem, sich Zeit zu nehmen. Das mhm. gilt für die Suche nach einem Nachfolger. Das gilt aber auch für die Übergabe selbst. Also vier bis fünf Jahre sind da schon ein guter Planungshorizont, mehr schadet sicherlich auch nicht. Und wenn sich Eigentümer und Nachfolger erstmal menschlich, betrieblich und natürlich auch finanziell einig geworden sind, dann gilt es, die Mitarbeiter zu informieren, denn die müssen ja auch mit an Bord sein und das Ganze mittragen. Und danach geht es an einen Strategieplan. Da werden dann Fragen geklärt, wie wer übernimmt, ab wann welche Aufgaben, wann ist der Stichtag der Übergabe, wo soll das Unternehmen in fünf Jahren stehen. Und da merkt man dann auch, ob man eben auf einer Linie ist mit dem Nachfolger.
0: Also da sind schon einige Infos dabei. Ich habe es eben gerade angesprochen, die größte Herausforderung ist für die meisten wohl das Loslassen. Welche Fehler sollte man denn beim Abgeben von Verantwortung unbedingt vermeiden?
1: Das klingt jetzt so salopp formuliert, aber der Wunsch, sich überall einzumischen. <lacht> Natürlich kann es beängstigend sein und ist es wahrscheinlich auch, wenn man eben sein Lebenswerk in neue Hände legt. Das ist nicht einfach für Chefin und Chefs. Aber wenn das Vertrauen zum Nachfolger stimmt, und das ist eigentlich das Wichtige, dann schwindet die Angst auch mit der Zeit und irgendwann kommt der Punkt, da ist man dann froh, dass man eben einige Entscheidungen eben nicht mehr treffen muss, dass man die Steuer nicht mehr machen muss und mhm. noch später dann eben guten Gewissens die Schlüssel abgeben kann und vielleicht sogar ein bisschen froh ist um den Ruhestand.
0: Jennifer, unser Podcast und natürlich auch deine Geschichte im Heft lebt ja auch immer ein bisschen von Praxisbeispielen. Jetzt hast du die Theorie ja schon super erklärt. Hast du denn auch Betriebe für mich, bei denen die Übergabe besonders gut geklappt hat?
1: Also 100 reibungslos, das gibt es so gut wie nie, glaube ich. Mhm. Ich habe aber gemeinsam mit meiner Kollegin Selma Schmidt mit zwei Betrieben gesprochen. Bei denen hat das schon erfreulich harmonisch geklappt. Da ist zum einen das Dentallabor Sinnott und Kahle. Dort wird zum Beispiel ein langjähriger Mitarbeiter den Chefposten bald übernehmen. Die Frau Sinnott, die hatte zu Beginn auch noch ein bisschen Bedenken, das hat sie dann doch zugegeben. Aber der Herr Kahle hat die dann schnell ausgeräumt, die sind das auch ganz strategisch und gemeinsam angegangen. Und bei der Familie Schroll, da sind zum Beispiel die beiden Töchter ins Unternehmen eingestiegen. Das hat die Familie extrem zusammengeschweißt und das Ziel war, und das hat auch geklappt, dass Vater Franz jetzt endlich wieder mehr Zeit in der Werkstatt verbringen kann, bevor er dann irgendwann ganz an seine Töchter Lina und Katja übergibt.
0: Also spannende Übergaben, spannende Betriebe. Wer uns jetzt zuhört und noch nicht so gut vorbereitet ist wie beispielsweise die Schrolls, an wen kann ich mich denn als potenzieller Übergeber wenden? Wer hilft mir bei der Vorbereitung?
1: Also gute Ansprechpartner sind natürlich immer die Handwerkskammern. Da gibt es auch Kompetenzzentren und einzelne Experten in der Region. Da wird man schnell fündig. Aber es hilft auch mal, einen externen Experten zu nehmen, der eben vielleicht nicht so gut das Handwerk kennt ähm, beziehungsweise nicht Teil des Handwerks ist. Das ist zum Beispiel bei Nadine Schlömer laufen so. Sie coacht und begleitet Führungskräfte und Mitarbeiter aus verschiedenen Unternehmen, darunter eben auch Labore, Praxen und andere, andere Handwerksbetriebe. Und sie betont, wie wichtig eben das Vertrauen für den Aufbau einer gemeinsamen Linie ist und vor allem auch für die Übergabe. Denn äh, man muss sich ja auch eingestehen, Verantwortung abgeben heißt letztlich eigentlich, die Kontrolle zu verlieren. Und darauf muss man sich erstmal einlassen können.
0: Bevor ich jetzt schon zu meiner letzten Frage komme, eines interessiert mich ganz besonders. Wie hoch ist eigentlich die Erfolgswahrscheinlichkeit einer Betriebsübergabe? Gibt es da belastbare Zahlen oder Daten?
1: Ja, also da habe ich tatsächlich ein paar Zahlen recherchieren können und es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die größte Herausforderung ist tatsächlich laut Umfrage unter Handwerksbetrieben einen geeigneten Nachfolger zu finden. Also die meisten werden dann tatsächlich in der Familie fündig oder eben im eigenen Betrieb. Das sind dann schon fast 80 Prozent und nur ganz wenige finden dann eben einen Inhaber aus einem anderen Betrieb oder einen Käufer. Also das klappt schon meistens und es kommt tatsächlich nur zu wenigen Schließungen. Also da hat man, glaube ich, schon ganz gute Aussichten, so wie ich das recherchieren konnte.
0: Also die Erfolgswerte wollen wir natürlich noch etwas steigern. Daher, du kennst das schon in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag im Heft unbedingt lesen?
1: Ich glaube, da haben wir jetzt äh, schon einige Gründe gehört. Das Thema ist einfach unglaublich wichtig für jede Chefin und jeden Chef. Vor allem aber kann äh, der Beitrag die Angst vor einer Übergabe nehmen und Sicherheit vermitteln. Das klappt ganz gut.
0: Ja, herzlichen Dank dir, Jennifer. Zum Thema Übergabe und auch Übernahme werden wir sicher noch öfter miteinander sprechen. Ein Thema, das uns ja alle beschäftigt. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Die nächste Folge dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, genießen Sie den Sommer und denken Sie daran, irgendwann sind auch Sie dran mit der Übergabe. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.